0: Sabia que mesmo com a crise, a previsão é de que o setor de softwares e serviços dobre de tamanho até 2024? No entanto, para isso, o Brasil vai precisar lidar com um grande desafio. A falta de mão de obra especializada. Sim, mesmo no cenário de crise, ainda sobram vagas de trabalho na área de tecnologia, que exige profissionais muito mais qualificados. A chave para mudar essa realidade? Uma velha conhecida de todo mundo. A educação. Esse é o tema de hoje do Brasconcast, o podcast de tecnologia e políticas públicas da Brascon.
1: A gente tem, de forma quase que constante, 30% das vagas em aberto. Essa é a Tânia
0: Consentino, presidente da Microsoft
1: Brasil. A gente tem muita dificuldade para encher essas vagas. Nós formamos por ano 46 mil profissionais no ensino superior em tecnologia da informação. Só que o mercado ele tem uma demanda para 70 mil profissionais. Dos 46 mil que nós formamos, temos muitos deles com, com, com currículos desatualizados. E aí, um fator também que é chocante, cada vez menos jovens estão interessados a ingressarem na área de tecnologia.
2: E a gente sabe que o Brasil hoje forma muito mais pessoas na área de humanas do que na área de exatas.
0: Esse é o Laércio Consentino, fundador da TOTOS.
2: Quando a gente olha o desafio que a gente tem da retomada econômica do Brasil, passa pelas ciências exatas. Esse desafio do mundo digital passa por cada vez mais a gente conseguir digitalizar todos os processos, serviços, negócios, toda a parte de distribuição e assim por diante. Então, hoje a gente tem um déficit muito, muito grande tá, de profissionais. A
1: tecnologia da informação está presente em 80% das escolas, então, a gente precisaria abrir mais vagas, mas a gente precisa motivar esses nossos jovens a gostar um pouquinho mais de matemática, a entender um pouquinho mais das possibilidades que abrem para a gente.
0: E como fazer para que os jovens se interessem pelo assunto?
3: O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, indica um caminho. A promoção da ciência, ela trabalha exatamente dentro das escolas. Nós temos aqui no, no Ministério uma plataforma de olimpíadas que nós congregamos todas as olimpíadas científicas do país. Nós apoiamos essas olimpíadas de forma geral. Você fala assim, peraí, eu estou falando de formação profissional, você está falando lá da formação básica de trabalhar com criança. Lembre que a gente precisa motivar essas crianças para as carreiras de ciência e tecnologia. É, é importante que elas vejam nessas carreiras, uma possibilidade interessante de futuro e também algo, entre aspas, né divertido, algo que que vai dar para cada um deles felicidade em trabalhar com isso. E tecnologia é dessa forma. E quando você começa a trabalhar com essas crianças, você nota o quanto que a tecnologia ela incentiva, não só né a matemática, a física, mas uma, uma criança, um jovem desde que começa a participar das Olimpíadas, por exemplo, e começa a ter resultados bons em todas as matérias da escola. O ensino técnico é um dos
0: caminhos mais eficazes para que mais jovens entrem no setor de tecnologia. No entanto, apenas 8% das matrículas no ensino médio são para cursos técnicos. O secretário de Educação Profissional do MEC, Vandenberg Santos, acredita que é preciso preparar os professores e o sistema de ensino para despertar o interesse dos jovens. Nós estamos trabalhando hoje em um projeto que vai justamente nesse
4: sentido de preparar o docente a transferir esse conhecimento para os alunos, essa percepção para os alunos. Então, é um projeto de mentoria na educação profissional para 10 mil docentes esse ano que vão participar dessa ação de forma a guiá-los a orientar os alunos, especialmente do nono ano, em relação à sua trajetória educacional e profissional. E quando esses alunos entram no ensino médio, eles têm a possibilidade de definir o seu projeto de vida, né? de definir o que, que eles querem fazer das 1.200 horas complementares da BNCC, com o novo currículo do ensino médio, que está distribuído em cinco itinerários formativos.
2: Na minha opinião, o modelo mais adequado que nós temos...
0: Esse é Alexandre Martins, coordenador da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, órgão do Ministério da Educação.
2: É o um modelo das trilhas educacionais muito utilizados nas certificações, por exemplo, que permite que durante a trilha muitos daqueles módulos podem ser reajustados, reenquadrados, atualizados, de maneira que o aluno dentro do seu percurso de formação e qualificação, ele possa optar pela grade, pelas disciplinas e pelo caminho que melhor lhe convém, desde que respeitando obviamente alguns pré-requisitos. Então esse aluno ele deve ser preparado holisticamente, ele deve ser preparado como um todo, não só como um profissional, para fazer que possa dar a sua contribuição no mercado e fazer disso um sucesso de sua carreira, mas também ter a sua sensibilização que ele convive num meio social aonde existem pessoas que podem demandar outras expectativas que não só as financeiras.
1: Mas o desafio da educação, ele é
0: tão grande. Essa é a Tânia Consentino, presidente da Microsoft Brasil.
1: Que o governo sozinho não é capaz de endereçar e uma Microsoft, uma empresa privada também não é capaz de endereçar. Por isso, eu coloco aqui a Brascon realmente à disposição para que a gente possa acelerar a transformação dos currículos, para que a gente possa, junto, construir essas grades para o programa da Base Nacional Curricular, para que a gente possa transformar essa nossa sociedade e aí, com certeza, a garantir o um crescimento econômico e reduzir as desigualdades do nosso país. Isso só será possível através da educação.
0: Esse foi o segundo episódio do Brascomcast, o podcast da Brascom, para você ficar por dentro de tudo o que acontece no setor de tecnologia e políticas públicas. Toda quinta-feira a gente traz discussões sobre temas importantes para o setor de TIC
1: e transformação digital no Brasil. Até a semana que vem.